0: Yo soy el cuarto bate ba, 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 de, de la pipe, escuela. de la pipe, bate ba, 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 de, de la bate de la pipe, de la pipe, y de la pipe, de la pipe, y de de su necedad. Cada vez que murmura soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo pero soy rapero. saludos mi gente oye Su pasión por la música lo llevó a convertirse en un profesional de las comunicaciones. Desde su posición, ha mantenido viva la música de los pioneros del rap en español en Puerto Rico. Oye, y yo doy fe de eso, ¿ok? Este talentoso puertorriqueño ha contagiado a los seguidores de su programa con la frase That's me, baby. (risa) Oye, he decidido sorprenderlo con una llamada para que nos cuente su historia dentro de la música urbana y cómo superó los contratiempos y las dificultades. Dificultades. El orgullo de Nahuabo, Puerto Rico, ha demostrado ser un ejemplo de superación para todos. Escuchemos a Cool GD.
1: Ligado con cool TV. En estos momentos no estoy disponible, pero rápido que pueda te devolveré la llamada. Gracias.
0: Hello. Dímelo, Gulji. Oye, hermano, si supieras que te he estado llamando y me tiraba el mensaje.
1: ¿Qué está pasando, hermano?
0: Sí. Todo bien, hermano. Oye, ¿sabes qué estuve recordando mientras me preparaba para este episodio? Eh, recordé que hace eh, aproximadamente 10 años eh, tú me contactaste a través de Facebook eh, porque estabas haciendo un programa y... Eh, de la vieja escuela, no sé si recuerdas eso. Claro que sí, los comienzos del género. Del género, sí hermano, entonces este, recordé eso mientras estaba preparándome y quiero darte las gracias porque fíjate, después de ahí hemos hablado en 10 años esporádicamente, nosotros no hablamos mucho, pero eh, cada vez que tú tienes la oportunidad de hablar de la vieja escuela, eh, mencionas mi nombre, y no solo mencionas mi nombre, sino que tú también tocas el disco que me sacó del underground y me llevó a la industria discográfica, eh, y eso para mí tiene mucho valor de todo corazón, ¿viste?
1: Claro, mira Piro, hay que hay que darte respeto, eh, ¿verdad? A quizás muchas personas se lo olvidan, o no reconocen quién es Piro Yeyén, Uh-huh. pero la historia está escrita no se puede borrar la historia pero
0: es uh-huh. de
1: decir, eh, eso es así eh, de, de aborto, eh, de, definitivamente sería esquivar lo que es el principio de lo que es la música rap los comienzos de la música rap como el cielo en Puerto Rico
0: uh-huh. este tiene mucha razón oye y en esta ocasión estamos en ángulos diferentes, porque a mí me toca hacer la pregunta y a ti te toca contestarle eh, a los seguidores de, de, de nuestro podcast, eh, Piro a lo natural. Oye, voy a comenzar con algo que bien importante para mí. Sé que estás eh, no, bueno. fuera de Puerto Rico.
1: Sí.
0: No. Ok, no, este. ¿Estás en la...? Ok. Eh, quiero que me digas algo. ¿Qué extrañas de Puerto Rico?
1: Pues mira, Piro, yo extraño el tiempo de cuando ya yo comencé la música, los 80, los 90, que yo me empecé a, a literalmente enamorar de lo que es la música y, uh-huh. y la manera en cómo se vivía para esos
0: tiempos. Excelente. Oye, eh, pues entonces vamos a comenzar la entrevista, aunque ya te hice una pregunta, pero vamos a comenzar eh, la entrevista hablando de, de tu aportación. al al género urbano eh, de tu trayectoria musical y de tu profesión Eh, ¿cuándo comenzaste a dar tus primeros pasos en la música?
1: te voy a decir cómo comienza todo 1984 wow 1984, 83, 84 por ahí yo empiezo a lo que es escuchar radio empiezo a escuchar música empiezo yo como que interesarme por lo que es eh, la música en sí, en sí, fíjate yo empecé a escuchar Herbie Hancock
0: Uh-huh. ¿Te acuerdas el tema Rocky? Eh, sí, vagamente, pero sí Que
1: era, que era, que era como un instrumento que decía Chucu, 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 chucu ah. <risa>
0: sí, sí, bro, sí, sí
1: que, que si tú vienes a ver, no es algo de Egipto pero... Como DJ, uh-huh. si
0: tu
1: oyes ahí hay mucho scratch, uh-huh. hay mucho scratchero. Uh-huh. Yo no sé, desde ahí yo escuché, eso fue uno de los temas que más me llamó la atención. Al igual que también para ese tiempo ya empecé a escuchar Planet Rock uh-huh. de África Bambata. Okay. Okay. Que se habría otro Planet Patrol, no sé si tú te acuerdas, que era Play at your own risk. Uh-huh. Eh, estaba Mono entonces tú sabes ese tiempo de esa música eso fue lo que me llamó mucho la atención ahí es que comienza todo diría yo, y ahí yo empiezo a grabar de la radio con con un radio portátil a a grabar los temas de de la radio, para ver que los tiraba, pues ahí yo pegaba a grabarlo ahí cuando, si vamos a hablar de lo que es el género urbano Yo empiezo a escuchar este, Por ahí De esos the Underground Porque la gente dice Mira, mira fíjate, fíjate Pero yo te voy a poner Un tema Que uh-huh. mucha gente pues Y lo voy a Elab bajo Mi perspectiva Ok El underground Para mí comienza Cuando ustedes Me refiero uh-huh. a ustedes Porque está incluido ahí uh-huh. Ustedes pegan A grabar Rap en español uh-huh. Y lo pegan A grabar el cassette Que no es de disquera Ni nada profesional Y lo pegan A regar por ahí Eso uh-huh. es underground eso es así. Para eso. mí, eso es underground. Uh-huh. La gente sí le llama underground al género, el reggaetón no, porque esto es underground. No, pero underground lo llamamos lo que es literalmente eso. Porque okay. no es profesional, no es disquera, no es nada. Para mí, eso es underground. Yo no sé si tú, si tú estás de acuerdo con sí, eso. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Mucha gente no estará de acuerdo, pero para mí. Si vamos a hablar de underground, así es que, se, así que comienza ahí. Uh-huh. Ustedes los pioneros de arte en español.
0: Uh-huh. Es así. Aunque okay,
1: no comienza okay. todo, pero yo me, sigo, yo me sigo ahí escuchándolo a ustedes hasta que ustedes vayan allá a, a grabar canciones eh, profesionales. Yo sigo por ahí comprando y para ir allá y buscándome, como yo digo, este, el pesito uh-huh. para poderme
0: verdad comprarme esos casetes Ustedes fueron motivación para mí. Ok, pero entonces, eh, ¿cuándo es que tú comienzas en el rap en español? En
1: 1990.
0: Ah, tú arrancas en 1990. Ok, eh, tú recuerdas. En 1990, recu-
1: 1990 eh, estamos en la Escuela Superior en Naguabo, en la Escuela Rapa Roca. Hay un grupo de muchachos que ya yo los veo rapeando
0: uh-huh.
1: y bailando. Y yo me acerco a ellos porque me interesaba. ¿y yo, hacer yo, yo, yo lo mismo que también? ya había escuchado de ustedes como dije de Diden, de, de de mucha gente okay. que, que o sea, si vamos a
0: mencionarla había un montón sí, no, sí, no confianza confianza okay. lo pueden mencionar todo, ese es el propósito de, de eh, documentar la, la historia del rap aquí eh, en estos eh, podcasts que estoy haciendo yo quiero que se mencionen todos y cada uno y quiero hablar con todos y cada uno que acepte mi entrevista eh, aquí no vamos a ocultar claro. nombres sabe, usted fue rapero eh, va a tener la oportunidad de hablar con Piro JM en el podcast Piro a lo natural oye, eh, cool. pero quiero que me digas algo sí. bien importante sí. comienzas en los años 90 o en el año 1990 eh, me hablaste de una escuela, me gustaría que me repitieras el nombre de la escuela Rafael Roca, okay. de Nahuau de Nahuatl, sí. excelente ¿Cuál fue tu primera canción?
1: Mira, mi, mi primera canción se llamaba Lo Más Duro. Yo la cantaba con un parito de amigos, que fue el que me dio la oportunidad, que inclusive fue el que me la utilizó, como Cool G.D. Y okay. para que tú sepas, ese fue mi nombre desde el comienzo y hasta el sol de hoy yo sigo llamándome Cool G.D. Wow. Me llamaba Lo Más Duro, papi, me llamaba Lo Más Duro. Yo me acuerdo que esa canción decía... Yo no soy Rubén ni tampoco bico, pero te doy de lo que aplico. Yo no aplico muy bien el famoso rap, pero después de esto no hablarás jamás. Oye, yo dije que se era un <risa> chamaquito. Sí, porque era un nene y yo, esa es mi primera letra. Eh, Rime, rime, yo dije, pues lo hice bastante bien. Ahí me motivé a seguir por
0: el papá. Uh-huh. Oye, y vale la pena mencionar eh, eh, tu amigo, el que te bautizó como Pulgiri. Ah, sí, Pablo Saldaña. Pablito, Pablo Saldaña, hace
1: el tiempo se llamaba Special Love.
0: Wow, ¿Y también era rapero?
1: También era rapero, éramos un grupito que bailábamos y cantábamos. Pero eh, nosotros íbamos a los parties okay. y nosotros éramos como, como cinco o seis, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando uno cantaba, nosotros bailábamos y así, y nos tuneábamos. Si a otro le tocaba cantar, pues, pues, pues ahí yo entraba a bailar y así. Era un grupo bien chévere, hermano. Hicimos muchos talent show, eh, hicimos muchos paris por allá por lo que es el área este. Acuérdate que éramos, éramos jóvenes, éramos chamaquitos. Uno uh-huh. se nos estaba concentrando en lo que es el área metro, pero nosotros no teníamos las facilidades para llegar hacia el área metro.
0: Okay.
1: Y por eso fue que quizás nos mantuvimos en lo que es el área este, solamente como local, diría yo. Okay. Tuvimos la oportunidad, no de a llegar a... a de ustedes, pero si sí, nos llegamos a ver ustedes en muchas actividades, cuando y cuando digo ustedes vuelvo y re,
0: re, 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 la repito. Sí, son, to, son todos los, los pioneros, amigos. exacto, todos los pioneros, seguro ah. que sí. este ah. Uy, entonces, ¿grabas una sola canción o eh, tienes más dentro de tu repertorio?
1: No, no, yo grabé, yo grabé bastantes canciones, y bajo, bajo mis puños y letras, yo escribí bastantes canciones okay, ¿y tú Hay una canción Ajá. Hay una canción que te comento ahora okay. Que es la que todo el mundo Si tú vas a Naguabo O le comentas a alguien de Naguabo Y te le dices, mira QGD sabrá Dios te van a decir oh El de la leche con QG <risa> sí,
0: Oye, cantame un, canta un poquito de esa canción eh, ¿Te la canto o te cuento la historia? No, bueno, cualquiera de las dos quieras hacer, pero lo que pasa es que, como, eh, me, me suena gracioso, suena jocoso el, el título, pues, este, me gustaría escuchar algo la voy a cantar, pero quiero contarte la historia
1: para que entiendas Dale. de dónde es que salió la pinche conflicto. Ya okay. había, como te dijo, escrito y había hecho canciones. Ahora digo yo, Underground, que hablaba malo y las ponían en los parties. Wow. Yo me sentía bien motivado, sí. Tú sabes <risa> que es que tú vayas a un party, el party full, y para ese tipo iban bajaban gente del área metro. porque sí. esos, esos parties eran en la
0: playa de Naguabo en el malecón. Wow.
1: Y eso se llenaba el mano que bajaban gente del área metro, y esos parties fulleteados y que tú escuches tu canción ahí yo <risa> decía, ah, hermano yo me sentía bien artista bien. la noche con quick, lo que pasa es que yo me pasaba con unos charlatanes uh-huh. de allá de la playa en Aguado con Carlitos Pagán, con Orlando Rivas toda esa gente uh-huh. pues Orlando, como era un de esos hojos, si le gustaba el vacilón yo le, yo le dije pues ¿cómo, vamos a hacerle esta canción que por cierto, quien me, se, en sí en sí me dio la idea fue Alex Rivera que es, que vive aquí en Florida, que es de Nahuabo también, pero fue un comentario que él me hizo de una canción así de Leche Con Fui y pegamos, yo pegué a escribirla y yo le dije, pues mira Orlando, como tú eres el charlatán, tú eres el del vacilón, grábala tú. Cuando yo voy donde Alex DJ para grabarla, que era el que me grababa para ese tiempo, Orlando nunca llegó y ya él ya, ya estaba ready para grabarnos y yo terminé grabando la canción. La wow. canción decía, era como un reggae de Supercat. La pista era de Supercat, uh-huh. yo me acuerdo. Okay. Y decía, hay un pasito de leche con quick, leche con quick, queremos un pasito de leche con quick. Pero, no, leche con quick, pero era un vacilón. <risa> pero yo jamás pensé, yo jamás pensé que todavía, miro, uh-huh. hoy día, 2020, la gente venga y me escriba todavía en Facebook, mira el de la leche con Quick
0: wow Ay, o sea que, que queda, re- te quedaste pegado eso es lo y importante y
1: quieres que historia en esa canción Seguro esa que sí. canción supuestamente la van a grabar uh-huh. eh, van a hacer un, re- un remix de esa canción para los niños el hijo de Cepillín
0: Cepillín ok, ok wow a los
1: que conocen al payaso Cepillín yo tuve la oportunidad de conocerlo hablar con él, tuvimos esa, esa tenemos esa gran amistad.
0: Uh-huh.
1: Eh, siempre estamos en comunicación y fue una dicha para mí pues haberlo conocido. Y le había comentado de la, de la canción, como te vas a ir comentando aquí la historia, y él me dijo, oye, me gustaría grabarla, y él me dijo, hermano, qué uh-huh. y me coro, y él, él la va a grabar, creo que sale ahora muy pronto para los niños.
0: Una canción de los payasos, para los niños, pero leche con poquito Ok, Kulji, eh, eh, te hago una pregunta, ¿la canción era rap sí. o era reggaetón o reggae? Era reggae, era okay,
1: reggae, porque era una reggae. pista de supercada. Okay. una de las pistas de supercada ahí, okay, eh, no me acuerdo el nombre de la pista, pero sí
0: ¿Y de, esa, y de eh, todas esas canciones que grabaste, grabaste algún rap en español?
1: Yo siempre he sido rapero, okay. yo siempre he sido rapero, pero por encima de
0: todo, okay. a mí
1: siempre me gustó rapear pero okay. siempre me gustó. Um, yo no era el tipo de que quizás te podía hacer un, una canción de mensaje ni no. A mí me gustaba liriquear y vacilar con las palabras. ¡Wow! wow. Ejemplo: yo tenía una que decía, ¡Sí! ¡School ti dame un beso para dormir y tú, nena linda, hermosa, de cara bella, en esto soy un genio, pero no vivo en botella y tan cerrazo como un Sí y no me paro, paro, dulce como un botón y pongo mucha atención. Yo y tengo una defensa como el salón en Rambo y no querés que me como el famoso comando, dígame como el cemento y como la leche con quick dough, leche con quick leche con quick, y pregunto ¿qué tú sabes? ¿Qué sabes? no sabes nada exacto,
0: pero viste
1: como el wow. pienso del gancho de leche sí, que, quick, sí, que, sí, que sí, yo sí. había grabado
0: y la uso para rapear y vacilar en mi rap. Oye, Gul, eh, sé que tuviste tu época como no. bailarín. Háblame de, de, de ese momento, de ese tiempo. Pues mira, sí, en la época
1: de bailarín, pues fue cuando, eh, como te dije, ella entra al grupo. Nosotros éramos bien fan de lo que era tu video favorito, bien este rap. Okay. Eh, al igual que muchas de las personas que me imagino que están escuchando este podcast, son fanáticos uh-huh. también y son de ese tiempo pues veía a gente como verdad como Farina, Yeye, Yeye Turpina, este Spechaleri, que yo sé que lo tuviste en entrevistas a uh-huh. mí, ser es mi hermano también, uh-huh. el gran Eddie, ¿me uh-huh. entiendes? Este Pedro Fres, eh, el New Jay, wow, toda esa gente bolillo, estepi, uh-huh. este, Sepi, este... A, ella, a toda esa gente. Uh-huh. Eh, Me imagino que el que me escucha uh-huh. dice: ¡Ay, me está mencionando nombres! Pero yo nunca los conocía ellos en persona. Mira qué cosa. Pero yo era fanático de ellos, pero yo veía los programas y me memorizaba los nombres y todo. Yo los admiraba a ellos, viendo la televisión. Entonces, nosotros, te voy a ser sincero, masticaba muchos pasos. ¿Me uh-huh. entiendes? Nosotros masticábamos muchos pasos de lo que era bien el de rap y después venían los paris era viernes, ya tú sabes que los viernes por la noche, después de viernes de rap era para el uh-huh. y nosotros veníamos a para
0: bailar pero ellos, ellos fueron motivación para mí wow, excelente brother oye, eh, eh, tú tienes mucho talento porque te he escuchado haciendo mezclas háblame de tu primer miseo por favor <risa> wow,
1: mira, pero yo he sido un DJ que bien raro, bien raro yo me grabo a diferencia de casi todos los DJ okay. que siempre están buscando pues, hacer mezcla por ahí, porque acuérdate que yo no solamente soy DJ, yo también pues soy locutor, que yo me imagino que vienes con una pregunta de esas por ahí, pero paso a paso, vamos a hablar de DJ primero, <risa> pues, para, uh-huh. que, para que vayas entendiendo, ¿verdad? Okay. Pues yo a lo de DJ me gusta, me encanta, pero yo tengo mis pensamientos, ¿verdad? Sobre lo de tirar muchas mezclas por ahí Y a veces yo digo contra Como que espérate No me quiero quemar Regando tanta mezcla por ahí Porque a mí me gusta hacer las cosas en vivo okay. He sido bien diferente Yo soy de, los, de las pocas personas Que todo el mundo se va a la derecha
0: Y me voy a la izquierda Excelente <risa> sí,
1: es bien Yo soy bien un poquito
0: complicadito pero Ok, pero entonces
1: amigos, No me puedo
0: a mí, Pero me mencionaste Del primer miseo que hiciste o sea, no, ¿no me has hablado de eso no, todavía? No,
1: no, no. Ok, eh, eh, el primer mixto yo lo hice a computadora.
0: Ok, ok. A,
1: a computadora. ¿Sabes por qué? No, no lo llegué a hacer.
0: Eh, sí. el, el propósito es saber eh, cuándo decides ser DJ. Sí. Eh,
1: ok, mira, pues, pues desde, desde que estaba en Puerto Rico. Pues ya yo estaba haciendo eh, ayudante de DJ.
0: okay, ok. Con,
1: con todas las DJs, porque me dio la oportunidad de, en verdad, bregarle los puestos de la música. Ya me veía que yo estaba en los pares y porque todo el mundo me conocía, pues decidió eh, darme la oportunidad de ayudante de DJ, pues yo me las buscaba, ¿entiendes? Uh-huh. Él, él me dejaba un equipo seteado y él se iba a hacer un party y yo hacía un party por acá. Ahí es que comienza todo. Okay. Cuando yo me mudo de Puerto Rico... ¿Verdad? Antes de eso Pues me mudo de Puerto Rico Para con Erico. Ahí yo veo las oportunidades Que tiene de DJ Más como, más de DJ Que de cantante okay. Veo que económicamente Lo de DJ me estaba dejando más Lo de cantante tenía que invertir okay. So Ahí es que yo decido, no, pero yo me voy a enfocar Entonces en lo de DJ, porque además que me gustaba Pues le estaba viendo La entrada económica Okay. ahí es que yo decido pues pegar a hacerle este mezcla para pa, pa la mega porque para, para ese tipo ahí yo entro a la mega, ahí es que yo pego a hacerle este... es cómico porque yo empecé como como eh, driver de la guagua para las promociones iba a los clubs y yo era el que conectaba a todos los micrófonos y todo para que el locutor hablara y yo repartía CD y todo de, de, de promoción y así que empieza literalmente a darse a conocer QGD en con Eric Ok,
0: ok. Oye, eh, tengo, DJ... tengo una pregunta. ¿Lograste hacer una producción discográfica de esas canciones que ya tenías?
1: Fíjate, profesionalmente, pero no. Lo más cercano fue con, con DJ David, que estaba grabando la producción y llegamos a ir a grabar allá. Pero esa producción nunca salió. porque No sé. Eso sí, yo tiré, si eh, vi por ahí, café donde ground pero profesionalmente nunca. Lo más cercano que hice fue cantar en Tarima con Diez Stefano, Diez Chepo, DJ Chiquín, pasos tiempos. Pero nada, nunca llegué a grabar con ellos ni nunca hice tampoco una grabación profesional.
0: Ok. Como DJ, ¿con cuál de los reggaetoneros o raperos has estado en Tarima?
1: Bueno, eh, yo, al tiempo, ¿te cuerda de Don Omar cuando sacó Dale Dale Yo puse abrirle el show a él wow. en Éric. y fueron dos presentaciones del mismo día fue tanto y tanto y tanto que estaba la gente esperando a Don Omar para ese tiempo que se tuvo que hacer dos presentaciones una matiné para los tineyes y una para el público en general este, adulto, después por la noche pero fue, diría yo, una de las experiencias más grandes ahora en cuestión de de hacerle DJ le hice DJ a un sinnúmero de artistas que no me gustaría ni mencionarlo porque no quiero que tampoco se le quede ninguno fuera pero mira uh-huh. uno de los que primero me dio oportunidad okay. para hacerle dj fue OG Black wow. en fin. y okay. el primero primero que me dieron oportunidad para hacerle DJ a ellos de viajar y con ellos guanábana wow, eh, sí, el okay. el Wizoji, Polaco, R. Pinin, Cejas, Getuigatan, Noti. Wow, mano, de verdad que, que yo me siento dichoso porque tuve la oportunidad de hacerle Guillermo sin número a Rubén San, a Michael Superstar, mano de, wow. verdad, de verdad, que
0: sí, sí. Excelente, creo de él. Oye, entonces como locutor, ¿cuándo fue que tuviste la oportunidad de trabajar en una estación de radio? Pues mira, ya para el
1: 2000, 2002, creo que fue 2002, en una estación en Waterbury, Connecticut, donde después, pues, tengo la oportunidad de conocer a Dios que es el que me da la, el jalón que uno dice de esta emisora, okay. para la Mega que ahí después, pues, comienzo, como te dije, en cuestión de promociones, después te eh, da la oportunidad de, de hacer el board, lo que llamamos el board control, eh, hay un espacio después abierto, y me dice bueno, ya que se está haciendo el control, pues vamos a, que empezar haciendo un programa de reggaetón, hace tiempo era que estaba el reggaetón, ya se sabe, dando, dando duro allá en lo que es el área de comer, y por pues, el tanto allá de los Estados Unidos, y... Uh-huh. Ahí que yo a cultivar, pero como
0: Oye, y entonces, ¿cómo se llamó ese primer programa radial tuyo?
1: El primero primero se llamaba Ritmo y Emoción.
0: Ritmo y Emoción.
1: Ritmo y Emoción. Más o menos, más o menos un... ¿para qué época fue eso? 2000, 2002 por ahí. Okay. El nombre de Ritmo y Emoción viene porque ese era el grupo donde yo terminé cantando y ratando en Puerto Rico. Okay. yo le quise poner ritmo y emoción en honor a dos compañeros míos que estaban en ese grupo que pues, lamentablemente no están con nosotros aquí en la tierra pero que sí siempre están en nuestra mente y en nuestros corazones. Me refiero a Yamil, a MC Wizard y a Julito,
0: Tansky.
1: no llevo de corazón y estoy en honor a ellos que yo le puse ritmo y emoción a mi programa.
0: Wow. Eh... Oye, Cuilly, yo sé que has entrevistado a muchos artistas del género urbano. De todas esas entrevistas, eh, ¿cuál es la más que te gustó y que logró impactar a tu audiencia positivamente?
1: Mira, una de las entrevistas que más a mí me gustó fue la de Eddie okay. Porque a Eddie yo siempre lo han mirado de una manera total. Okay. Entrevistar a Didi Para mí fue algo fue algo grande Poder hablar con Eddie, Inclusive antes de la entrevista Ya yo tuve la oportunidad De haberlo conocido en un concierto Y yo pude hablar con él
0: okay. Pero
1: nunca lo había podido entrevistar okay. Pero fue una de las entrevistas Que yo diría, guau, wow, para mi
0: personal okay. A él Ok ¿Y recibiste la, la, el feedback de, de, del público?
1: Sí, es un, un feedback, vamos a ponerlo normal para ese tiempo. Esa entrevista fue, diría yo, más personal que cualquier otra cosa. Para eso sí, si sí, hay una entrevista que... Y yo no estaba en entrevista, o sea, yo no estaba entrevistando, pero yo estuve en cabina con Yankee okay. al tiempo de cuando sacó el disco de la gasolina. Si wow. te cuento la anécdota. Yo y okay. Yankee pues nos sentamos eh, en, el, en lo que es el precio allá eh, a, a platicar. So, cuando él va para dar entrevista, no era el turno mío. Eso fue en la mega. No era el turno mío, pero yo me siento con él dentro de la cabina, con él ahí, soy Yankee está en el aire, ¿entiendes? Eh, eh, su entrevista normal. Entonces los muchachos le dicen, no, por ahí está Kull cool Y el Yankee mismo viene y dice, no, Cull cool esto es de los míos, es y yo, uh-huh. yo tengo esa entrevista todavía grabada y el, el Yankee me a decir eso. Y dice,
0: wow wow tú sabes es que el Yankee me menciona en el aire. <risa> y es con ese verdad. respeto yo dije, wow macho, sí, de verdad. ¿Qué otra cosa eh, aportaste al género urbano?
1: Pues mira, eh, Piro, yo tuve la oportunidad de hacer jingles para la radio. wow Y fíjate, pues allá en Puerto Rico, lo que es la emisora y 93, ...gracias a, a... Víctor Cordero... ...Magic Finger... Wow. ...y a... ...El látigo Martínez... ...Junior Junior Martínez... Uh-huh. ...tuve la oportunidad... ...donde ahí... ...empecé a hacer jingle... ...para lo que se llamaba... ...un programa de turbo... ...por las tardes... ...y tú sabes que... ...es que tú vayas para la cancha... ...y estás jugando... baloncesto ...y le digo a los muchachos... eres raro, ...y ahí no va a salir un jingle mío... ...ahí... <risa> <risa> ...así <risa> comienza todo ese batilón... ...y después cuando me mudo para comer sigo haciendo lo mismo para la amiga, yo antes de entrar para la amiga,
0: gracias a y Dávila, que fue el que me dio la oportunidad así que saludos también para todos ellos y a Nelson Brudy, un abrazo wow, oye, son experiencias eh, gratificantes eh, ¿qué es lo más que te, que, que te gustó de todas esas cosas que hiciste?
1: pues mira, eh, el, el, el que todo el mundo te escuchara, el que todo el mundo te escuchara el que todo el mundo supiera Mira a contra, te escuché eres tú, verdad, mira, que te uh-huh. reconocieran era algo que tú decías
0: mano, wow, esto esto eh, me gusta wow, has tenido mucho éxito Burgi, eh, dentro y fuera de sí, Puerto no, Rico, gracias. y yo sé que eh, este movimiento te agradece tu aportación yo sé que sí gracias, yo sé, yo sé que sí, fíjate hay una cosa uh-huh. que yo sé que ustedes los cantantes
1: agradecen mucho en cuestión de los de, de los, de los DJs Uh-huh. Y es que, y locutores de radio, si nosotros no tocamos su música, uh-huh. ustedes nunca van a ser conocidos
0: uh-huh. o nunca van a sonar. Uh-huh. Así que, eso yo sé es que así. ustedes como artistas lo agradecen mucho. Sí, sí, eso es así, brother. ¿Qué opinas de la música que consumen eh, los radioescuchas en este momento?
1: <risa> la música hoy en día eh, es un reciclaje, no te estás cuenta. <risa> cuando digo un reciclaje yo no quiero que tampoco la gente vaya a malinterpretar y vaya a decir ah no y lo que pasa es que se está usando mucho foritos mucha letra, muchos amplios de cosas de antes ¿entiendes? Okay. de esa manera es que yo hablo de cuestión de reciclaje, no me vaya a a malinterpretar mi gente a los que están escuchando, okay. tampoco de de acreditarnos a nada, los artistas están haciendo, haciendo su trabajo de verdad, cuando lo están haciendo, están llevando la música a otros niveles. Okay. Y sí lo están haciendo porque han mantenido la música, porque esto es un género que la, las personas pensaban que esto era pasadero.
0: Uh-huh.
1: Y mira el tiempo que lleva la música, y todavía sigue ahí. Pero en mi opinión, sí, se está haciendo mucho, se está cogiendo cantitos de aquí, de allá, muchos empleos, pero siempre se ha hecho así, tío, que tampoco se puede venir a decirle que, a ahí, pero sí, lo único que yo estoy notando ahora mismo que se está haciendo mucho. Okay. Se está haciendo mucho, mucho, mucho.
0: Okay.
1: Yo sé que hay muchos artistas que son súper mega creativos, ahora también hay muchos artistas fuera, fuera por ahí, que uh-huh. no se les da el crédito, que tienen el talento, que tienen la habilidad, y lamentablemente por, por no tener las parras, no la economía, eh, pues no han podido salir, pero son estrellas ocultas.
0: Eh, dame tu opinión sobre la cultura del hip hop.
1: Pues mira, eh, te voy a dar una opinión según lo que, lo que, verdad, personalmente mi opinión, y por lo que yo también he visto que muchos cantantes también. Eh, han dado su respeto a la cultura hip hop, y me refiero desde inglés hasta español. Ok. El mismo Busta rang, que yo lo vi en un video, lo digo, vi, no hace mucho. La cultura hip hop, aparte de, de, de lo que son los afroamericanos, nosotros los tenemos que ver mucho, tanto en inglés como en español, con la cultura hip hop.
0: Ok. Ok, que
1: a nosotros tenemos mucho crédito en lo que es la cultura hip hop. Yo uh-huh. amo la
0: cultura hip hop, a mí me encanta
1: uh-huh. la okay. cultura
0: hip hop. Eh, si volvieras a nacer, Uji, eh ¿qué serías? ¿rapero? ¿DJ? ¿bailarín o locutor?
1: <risa> Volvería a, a vivir todas las etapas de nuevo de verdad que sí uh-huh. cada una tuvo una etapa especial en mi vida Piro. y yo creo que una cosa va
0: de la otra en cuestión de cultura uh-huh. básicamente ¿cuál es la más que te gustó de esas etapas o de esa época?
1: es que ser rapero uh-huh. ser rapero eh, me triplió en un momento ahora lo que pasa es que eh, pues el cambio de hay, hay tanto demasiado demasiados de raperos ¿entiendes? no uh-huh. han cambiado pero como tú dices cultura hip hop uh-huh. ¿entiendes? el rapero, el rapero. es rapero siempre va a ser rapero como quiera que sea la, la, la manera de cantar pues ha cambiado quizá la manera de como ven a los raperos pero el hip hop no deja de ser hip
0: hop es cierto hermano te consideras influencers Claro que sí. sí. Claro que
1: sí, porque eh, como locutor, okay. eh, me he mantenido siempre tratando de llevar lo que es viva la historia de este género. Desde los comienzos, como como arrancamos en la entrevista,
0: uh-huh.
1: yo siempre estuve ahí, siempre me acerqué a ti, me la acercado a literalmente a todos los muchachos del género. Wow. Para siempre llevar una información. Eh, cada vez que tengo la oportunidad de estar detrás de un micrófono llevarles información de cómo que comenzaron cada uno cómo comenzó todo esto de igual manera como tú lo estás haciendo ahora uh-huh. diferentes ramas verdad cada uh-huh. uno eh, eh, dice su historia la cuenta verdad uh-huh. su vivencia uh-huh. y es bueno escuchar de diferentes personas eh, verdad eh, cómo Influenció cómo comenzó o de qué manera pudo ayudar en la cuestión del género. Y yo digo que influencie porque también tenía mucha gente que me admiraba en ese tiempo y me seguía. Que ahora mismo, pues, dar, dar la música este urbana o la música hip hop,
0: uh-huh.
1: por culpa mía, vamos a poderlo hacer.
0: Wow. ¿Qué mensaje le darías a la nueva generación?
1: Que querer querer es poder
0: uh-huh. aquí
1: si te gusta esto de corazón porque muchos cometen el error Piro, uh-huh. de que yo quiero ser cantante o yo quiero hacer esto quiero hacer una tarea por llamar la atención por captar la atención de las nenas aquello eso eso yo diría que es un error ahora si esto aquí te gusta de corazón de verdad a ti te gusta la música, si quieres hacer esto de verdad, hazlo. Haz de tripas corazones. Uh-huh. De verdad, porque si tienes el talento, tienes el don, y si tienes el sentir ese de querer,
0: vas a poder. Así es, hermano. Oye, háblame eh, de tus nuevos proyectos.
1: Y mira, ahora mismo este, seguimos trabajando lo que es la voz, de la hay muchas llamadas hay muchas cosas puestas en la mesa ahora mismo todo el mundo sabe la situación que estamos pasando en estos momentos todo está en pausa solamente en pausa no está en stop pero vienen muchas cositas por ahí interesantes ¿verdad? poniendo a Dios por delante Eh, no quiero dar muchos detalles pero por lo menos te puedo decir la bóveda con Cool Didi Continúa, seguimos llevando el mensaje, seguimos llevando
0: la información y seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho, lo mejor posible. Excelente, brother. Oye, y yo te felicito eh, por ese programa La Bóveda. Lo sigo de corazón y me gusta muchísimo. Te agradezco de todo corazón eh, que hayas aceptado mi entrevista. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Voy a dar por terminado este cuarto episodio de Piro a lo Natural. Gracias de corazón eh, por contestar mi llamada, hermano.
1: No, Piro, mira, gracias a ti de verdad. Eh, te considero un amigo. Yo sé que gracias. también al igual a mí que, Seguro que sí. dijiste, siempre hemos estado en contacto. Lo que pasa es que el Facebook pues a veces limita el que nos estemos llamando porque siempre nos enteramos uh-huh. qué está pasando con Mulano, con Sutano, con megano. Gracias a Facebook. Uh-huh. pero siempre que tenemos la oportunidad de darnos una llamada, siempre que tenemos la oportunidad de, de
0: compartir opiniones, siempre damos la uh-huh. llamada, así que, quiero de verdad,
1: eh, sabes que te admiro, desde los comienzos te sigo mirando, hermano, a tu hijo también, muchas bendiciones, que tremendo, talentoso también, Gracias, hermano. y te puedo decir, hermano, de verdad, de corazón, muy agradecido por darme la oportunidad de... De expresarme, y eh, yo creo que es mi primera entrevista así,
0: uh-huh. en un podcast y literalmente con tantas preguntas y con tanta pregunta, <risas> historia. Te agradezco, wow, hermano. Sí. hermano sí. Gracias, gracias a ti, hermano. Y yo espero que se repita, que es lo más importante. Cuando sea. Seguro que sí, que se repita. Gracias, Cool G, de todo corazón, hermano. Hacia adelante siempre, ¿ok? Un abrazo, bendiciones a todos. Estaban escuchando a Cool D quien con humildad se ha destacado como rapero, bailarín, DJ y locutor. Honor a quien honor merece. Gracias a todos por seguir este podcast. Yo soy Piro JM y esto es Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan.